0: werte Hörer und Hörerinnen willkommen zu einer weiteren Ausgabe von A Palawa, Architektur im Radio. Eine Sendereihe von David Baschek und Bernhard Frodel. Heute zu Gast die Architekturfotografin Petz Heiduck. Die
1: Fotos, die wir von Architektur haben, also mit die Fotos, die du aufnimmst, die prägen das Bild, dass die das weite Teile der Bevölkerung von Gebäuden und von Architektur haben, weil sich dem die wenigsten Menschen dazukommen, sich die Sachen in der Realität anzuschauen. Bei Innenräumen trifft das natürlich noch viel mehr zu mhm. als bei Außensachen. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Frage, aber wie siehst du das?
2: Naja, es ist ganz klar, dass das Medium Architekturfotografie das in der Darstellung der Architektur das Wichtigste ist. Also ich finde das am allerwichtigsten. Ja.
1: Es gibt auch es gibt auch kaum Architekturmagazine oder fast keine Architekturmagazine, die ohne Fotos auskommen, gell?
2: Es ist auf jeden Fall einmal mindestens eins dabei, meistens oder oder hauptsächlich. Also ich habe nur die Beobachtung gemacht, dass also, ich glaube die Texte werden immer kürzer, ja, und die Fotos werden immer mehr und größer und größer, mhm. ja, vor allem mehr, was ich ja nicht so ideal finde und auch nicht so genial finde, weil äh, Architektur lesen verlernt man. Also, Architektur kann man ja auch lesen. Ja, und ich ich glaube, dass man das zunehmend verlernt. Äh, und, und dass das einfach ersetzt wird mit Milliarden von Bildern, die viel zu viel sind. Ja, weil du, kann, du musst ja ein Bild auch lesen, du musst deine ja Fotografie auch lesen. Ja, und wenn ich jetzt auf einer Seite äh, einen Salat habe von zehn Abbildungen mit ein bisschen Bildtext, dann bist du völlig überfordert das, du kannst das gar nicht mehr wahrnehmen ja. also ich finde die schönsten Publikationen sind die, weiß ich nicht ich schlage das auf und ich habe ein großes aussagekräftiges Foto und einen Text dann schlag, nächste Doppelseite vielleicht noch, weiß ich nicht, noch drei Fotos dazu und, und, aber, aber, aber das, das, also diese Reduktion oder das weniger, einfach das, 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 dieser Spruch weniger ist oft mehr passt da, glaube ich, ganz gut ja. Auch auch wenn ich, wenn ich natürlich nichts dagegen habe, wenn die Zeitschriften mehr Fotos auch aber, aber schöner finde ich es also auch von der oder von der Stimmung her, ja, was, ein, was ein Foto aussagen kann. Ja, weil äh, es hat sich ja auch die, die Architekturfotografie äh, irgendwie insofern verändert. Man macht ja jetzt digital, ich merke das ja auch bei mir, ja, ich mache ja nicht mehr 30 Fotos, ich mache ja schon 50 ja, und da muss ich mich schon zurückhalten, weil es einfach so leicht unter Anführungszeichen geworden ist. Also diese Schnelligkeit ist da, ja, und, aber, aber man muss dann irgendwie total aufpassen und mittlerweile finde ich ja, dass, die, dass das so überflutet ist, vor allem das Netz mit Architekturfotografie, es schaut ja alles gleich aus. Ich weiß nicht, es ist... Das ist Vielleicht der Beginn der neuen Tristesse in der Architekturfotografie oder in der Darstellung. Es gibt ja auch so viel. Es gibt ja, es, 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 man kann ja mittlerweile wirklich alles, es wird ja alles hergezeigt. Es gibt ja kaum mehr Auswahl, sondern es gibt ja gar keine Auswahl mehr. Also man findet wirklich alles. Ja natürlich, das ist nach wie vor das Medium Nummer eins, auch bei den Ausstellungen, was soll man denn machen, Gebäude kann man schlecht transferieren, mhm. kann man sich nur helfen mit Modellen und mit Fotografien. Und wie gesagt der Text, das ist irgendwie traurig geworden. Und wenn, dann gibt es nur mehr einen PR Text, wo man nicht weiß, was der gelernt hat, der das geschrieben hat. <lacht> <lacht> Weil ja Praktikant hat das gut ja aber oder ja, keine Ahnung PR Menschen die vielleicht ja die halt mit Architektur nichts zu tun haben wo ja. das dann alles ja, so quietschig quietschig
1: glaubst du dass du jetzt wenn du jetzt ein Bild machst ein Foto machst versuchst du dann das zu transportieren weil das ist ja dann so eine Art Verantwortung auch vielleicht Versuchst du dann das zu transportieren, was du dir gedacht hast, was sich die Architekten vielleicht gedacht hätten, oder probierst du das zu transportieren, was du dir denkst? Oder was nicht du dir denkst, sondern was du halt spürst oder was du halt ja, glaubst, glaubst, was gut ist?
2: Ja, das ist eine total interessante Frage, weil, ähm, ich sage jetzt einmal so, am, am Anfang, ich, Vielleicht war jetzt war früher noch oder vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, es gibt schon Architekten, die auch richtig Pläne zeichnen mit der Hand. Ja, aber ich würde einmal sagen, jetzt hat sich das abgewechselt und mhm. würde sagen, am Anfang ist das Rendering. Ja, und dann wird es grimmig mit der Fotografie, ja, weil äh, das, das Rendering schon so eine fotografische Perfektion hat mittlerweile. Ja. Und, die, und, die, und leider, sage ich jetzt einmal, leider die Fotografie, warum auch immer in den letzten Jahren, dorthin tendiert, äh, quasi wie ein zweites Rendering werden zu wollen, ja also dieser Wahnsinnsanspruch, dieser Perfektion. also wenn ich heute oft, ich sehe immer wieder Fotos, wo drunter steht Foto, und du siehst aber, das ist kein Foto, es ist schon, es war vielleicht, das war einmal ein Foto, ja. aber jetzt ist es ein modifiziertes äh, Rendering, oder, oder ist eine, eine Mischung dazu, ja, irgendwie. also ein, einfach eine Mischung, wo dann ganz viel dazu äh, gedichtet wird, äh, und da, äh, da finde ich, kommt schon die Realität ein wenig irgendwie, ja. Also wenn von die, die, wenn, wenn Foto eine Straße so dermaßen putzt geschmiegelt ist, ja, also wirklich, oder, 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 du, du denkst, nichts mehr. Ja. Nichts. Mhm. Kein Krümel, kein Kieselsteinchen, ja. es, ist, es ist alles so abgeschleckt. Ja. Und, äh, und die, diese die Tendenz ist aber dann, geht dann wieder natürlich in diese Erwartungshaltung. Ja. Weil ich kriege ja als erstes einmal von den Architekturbüros ein Rendering geschickt. Ja. Und dann fährst du dorthin mit diesem Rendering und manchmal erkennen wir ja das Haus gar nicht. wirklich ja. ja. Da steht man dann irgendwie und <lacht> nein, das kann überhaupt nicht sein, das stimmt, die Fassade nicht, nicht. Dann ruft man aber an und dann sagen die, oh ja, das haben wir ändern müssen, das ist doch das alte Rendering, das ist schön. Aber wie immer, wie immer das jetzt ausschaut. Aber, aber es, ist, es, ist, äh, es ist schon ein bisschen Erwartungshaltung da, ähm, dass das halt auch ein bisschen so ausschauen soll, wie dann das, was man geplant hat. Weil, ja, die, also die Architekturschaffenden, ich finde, es ist ja schon ein elendlicher Job, muss ich sagen. Ja. Also, ich glaube, da spreche ich einigen aus der Seele. Ich bin ja mit sehr vielen Architekturschaffenden befreundet, sehr gut befreundet. Und ich weiß ja, das auch aus. Äh, aus den Erzählungen, oder ich weiß das ja auch vor Ort, ja, wenn, man mit, wenn man mit Bauherren redet, was das für ein Gestreite ist, ja, um, wie schaut das jetzt aus, oder wie schaut das jetzt aus, jetzt muss, muss der, der Architekt, der Architektin immer ganz viele, oder je nachdem, ja, manchmal ganz viele, manchmal weniger viele Abstriche machen, ja, von dem, was er entworfen hat, ja, dann passt das nicht, dann stimmt das nicht, dann ist jenes nicht, ja, und auf einmal ist, wird dieses Kind ganz hässlich, ja, und dann hat man es nicht mehr lieb, ja. Und jetzt muss ich das aber fotografieren und zwar so, dass es wieder hübsch ist. Ja. Und, und das ist natürlich ein bisschen, es ist ja bitter, ich sehe das dann nicht. Ja. Ich finde das trotzdem noch großartig. Ja. Also ich komme, ja, weil ich das, ja, den, den Ursprung ja nicht, nicht so ganz sehe und dann, da hilft dann wahrscheinlich eh noch die Distanz. Aber, aber da muss man aufpassen. Also da haben wir da habe schon Erfahrungen gemacht, dass dann die Architektur sich. Auf diesen Ursprung, ja, da sind wir wieder beim Rendering noch festklammern. Ja, weil das ist so, äh, weiß ich nicht, das ist richtig hübsch. Also das, ja, das ist der Ursprungsgedanke sozusagen, ja. den man aber baulich dann schlussendlich aus was für Gründen immer nicht umsetzen kann. Und das sollte die, die Architektur, die Fotografie, sollte das ja wieder reparieren, kann sie aber natürlich auch nicht hundertprozentig. Ja, mit, mit gut Licht und mit ja Dämmerungsaufnahme und ich weiß nicht, das alles geht das schon, ja. also kann man viel machen, ja, aber man kann es nicht umbauen und da glaube ich muss man auch ein bisschen loslassen. Ja.
1: Wie viele Architekturfotografen gibt es denn in Österreich?
2: Ähm, tja, das kann ich jetzt gar nicht mehr so beantworten mittlerweile, weil äh, sagen wir mal die, die bekanntesten oder die langjährigsten, das sind wir, würde ich sagen, so zwischen 23 und 30. Ja. Also 22 waren in der IG Architekturfotografie, deswegen weiß ich das so genau. Das ist sozusagen eine, eine, ein Verein, der äh, österreichweit die sozusagen gebündelt hat, diese Architekturfotografen, die am langjährigsten eigentlich arbeiten in der Architekturfotografie. Und ansonsten hat sich das natürlich total verändert äh, in den letzten Jahrzehnten, so dass mittlerweile jetzt sage ich mal fast alle Fotografen irgendwie doch Einmal ein Haus fotografieren oder so einen Auftrag annehmen oder überhaupt bekommen. Und äh, ob die sich jetzt Architekturfotografen nennen, kann ich jetzt nicht sagen, aber also da, da hat sich sehr ausgedehnt und das hat was mit der Digitalisierung zu tun. Ganz, ganz schlicht und ergreifend. Ja. Also bis vor zehn Jahren war das kein Thema, weil da bist du mit der Großformat, also mit richtig mit einer professionellen, hast du bestimmte Ausrüstung gebraucht und das brauchst du heute in dir derart nicht mehr, weil du kannst schon ja, mit einer halbwegs Kamera, halbwegs okayen Spiegelreflexkamera äh, was fotografieren und den Rest kann man ja dann im Photoshop zurechtbiegen, biegen, sage ich jetzt so. Das heißt aber nicht, dass man das nicht sieht, man sieht es natürlich, aber es wird trotzdem gemacht und es entstehen lustige neue Architekturen somit, weil ja die Perspektiven und Proportionen überhaupt nicht mehr stimmen. Aber Insofern ist fast jeder jetzt schon ein Architekturfotograf oder eine Architekturfotografin geworden.
1: Ja, weil du vorher gesagt hast, wir Architekturfotografen. Also es, ist, es gibt zehn Szene, oder? Ja,
2: deswegen sage ich das so, dass wir ist ja ist lustiger, ich rede von wir, weil ich bin seit zehn Jahren Sprecherin der IG Architekturfotografie äh, und auch Gründungsmitglied zusammen mit Robert Steiner, mit der Margarita Spilotini und wie diese. Vereinigung sozusagen, also diesen, diesen Verein gegründet, und da tummeln sich halt sozusagen viele drin herum. Und ähm, da gibt es für mich ein großes Wir. Hm. Und das Wir ist jetzt gerade so stark, weil wir gerade an einem Buch arbeiten <lacht> ja, ein Thema. Also wir, die IGHD wird äh, wahrscheinlich geht sich erst 2015 aus, ja? aber wir werden ein Buch herausgeben. Das äh, kann ich glaub, ein bisschen Werbung machen, äh, Angelika Fitz haben wir als Kuratorin gewonnen. Und das hat uns sehr gefreut. Und das Konzept ist sehr toll. Und äh, die Gabriele Lenz macht die Grafik und wird uns auch unterstützen. Das brauchen wir, weil wir sind arm wie die Mäuse. Und deswegen gibt da, steht da ja dieses mhm. Wir jetzt da. Und es gibt auch Konkurrenz natürlich, wir, sind, wir stehen natürlich in Konkurrenz zueinander, aber da es uns schon all, so lange gibt und äh, da ein sehr starkes, auch freundschaftliches, kollegiales Verhältnis entstanden ist, ist es vielleicht ähnlich so wie die IG-Architektur zum Beispiel, die ja auch äh, die Architekten zusammenfasst und sich da auch nicht, natürlich sind sie Konkurrenten, auch die Architekten untereinander, aber trotzdem haben sie sich irgendwie lieb, manchmal, mhm. mit immer vielleicht auch.
0: Die EG Architekturfotografinnen wahrscheinlich, oder? Die hat ja gewisse Ziele gehabt, wahrscheinlich Verbesserung der Rahmenbedingungen für Architekturfotografen.
2: Genau.
0: Ist auch da was gelungen?
2: Ich weiß nicht so genau. <lacht> ich <lacht> hoffe. <lacht> ähm, ich glaube schon, dass wir, wir haben leider einen Weg des Streits be beginnen müssen. Ja? Da ging es sehr stark um Urheberrechte durch die Digitalisierung. Es war 2003, da war es schon ziemlich jetzt sage ich einmal Salöp Öha, ja, auch eine totale Unwissenheit äh, hereingebrochen ist mit dieser Digitalisierung. Plötzlich konnte man Copy und Paste Bilder ja, irgendwo hinschicken und alle haben es sich überall aus, von irgendwoher genommen aus dem Netz und es ist transferiert worden und so weiter und so fort. Äh, und da gab es eine, eine rechtliche Unsicherheit natürlich und die dann sich, sagen wir mal, natürlich auf unsere Brieftasche negativ ausgewirkt hat, weil wir sind auf einmal Publikationshonorare abgegangen natürlich. Ja. Also mussten müssen ja jemanden, ein Fotograf hatte ein Archiv und dann musstest du einen Abzug anfordern. Ja. Und das ging nicht anders, weil der, der es negativ gehabt hat oder das hier, das, der hat es dann auch erledigen können und durch die Digitalisierung hat sich da jeder bedient, wie in einem Selbstbedienungsladen Firmen alles möglich, also gerade viel, also mir jetzt nicht böse, ganz böse Reden, aber es war wirklich so, es war sehr viel Unwissenheit und da haben wir gesagt, das geht nicht so, ja, weil sonst wir, also ich glaube, ich, wenn, wenn wir das nicht so gut überlebt hätten, sagen wir mal so, oder sehr viele uns da eingesetzt hätten, ich weiß nicht, ob es mich heute noch geben wird, da bin ich mir nicht so sicher. Also der Kampf um diese, ich gebe die Rechte nicht her, und ich will bitte meine Arbeit verkaufen. Der war halt damals sehr stark in den
1: Vordergrund. Um kurz bei diesem Thema zu bleiben, ist das jetzt nicht eigentlich besser geworden, weil es im Prinzip das Foto oder ein Bild ein Urheberrecht hat oder ein Urheberrechtseigentümer hat, der quasi ein, so ein, ein nutzungsmäßiges Recht für die vergibt und so weiter. Mhm. Und im Zuge der Digitalisierung müsste es ja dadurch, eigentlich, dadurch, dass man ein Bild öfters nutzen kann, müsste es eigentlich dadurch mehr Einnahmen noch geben.
2: Ja, aber wenn zum Beispiel dann die Erwartungshaltung ist, dass man um, um gar kein Geld seine Rechte herschenkt, das, das passiert ja jetzt auch, also das sind ja die Jungen, die am Markt drängen, ja, also die, der, der den Beruf, der ist ja eigentlich ruiniert nahezu, ja, weil er dann Nachwuchs auf den Markt drängt und alles herschenkt ja, und sich dann wundert, warum man sich kein Equipment kaufen kann oder alle drei Jahre einen neuen Computer oder aufrüsten muss, ja da und. Alles erneuern, das kostet wahnsinnig viel Geld. Ja. Es war früher kein Thema, es war einfach kein Thema. Ja. Ja. Also es, 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 es war einfach ganz normal, ich habe ja nicht mal Rechteanräumungen auf meinen auf meine Honorarnoten oder auf meinen äh, Auftragskostenschätzungen geschrieben gehabt, ja, weil das eigentlich, ich bin ja so aufgewachsen, also ich habe ich eine Fotolehre gemacht. Mhm in einer Firma, in einem Fotoatelier und da bin ich quasi mit dem copyright pickel in der Hand aufgewachsen und das war überhaupt kein Thema und das wäre mir nie in den Sinn gekommen, ja, nach all den Jahren über sowas streiten zu müssen, ja. Ich habe überhaupt nicht verstanden, überhaupt nicht, ja. und, das ist, und das ist und diese Streiterei, sagen wir mal, das ist, das ist der Ärgste eben zwischen 2001, wo das wirklich so das, das Web so total an, an, angegangen ist, ja. äh, bis, ich mal einmal sagen, sicher bis 2007, 2008 oder so, schätze ich jetzt einmal, so gibt es immer noch Streitereien, aber das war irgendwie mega Streit. Ja. weil da hat man dann auch noch diskutieren dürfen, äh, um, weil sogar manche Firmen geglaubt haben, wenn ihre Firma auf dem Foto ist, gehört ihnen das Foto. Mit solchen Dingen hat man sich auseinandersetzen müssen plötzlich und das war eigentlich unfassbar und hat irrsinnig viel Streiterei reingegeben ja. und äh, natürlich auch mit den leider auch mit unseren Auftraggebern äh, mit den Architekturschaffenden, was auch nicht einfach war oder sehr noch viel schwerer ja, natürlich äh, weil die natürlich das auch nicht so gern gehabt haben ja, dass wir uns da so vehement dagegen gewehrt haben ja. weil es war auch die Zeit wo so viele Bücher entstanden sind und neue Verlage, die mit solchen Konzepten dahergekommen sind, wie, lieber Architekt, du zahlst alles ja, und wir machen eine Publikation ja, und du unterschreibst auch gleich ein Formular, wo, wo wir alle Rechte an den Fotos bekommen. Die haben aber nicht dem Architekten gehört oder der Architektin, sondern eigentlich die Rechte uns und somit sind wir eigentlich genau dazwischen immer gesessen und, und diese Zerreiberei war eigentlich ziemlich wahnwitzigen Nerven mhm. anstrengend und nervtötend.
0: Ja, und eins, was auch ganz schlimm war, war ja immer diese fehlende Nennung, also einerseits den Architekten bei den Publikationen hat er sehr oft gefehlt, Architekt oder Architektin, und Fotograf und Fotografinnen gefühlt, aber ich habe das Gefühl, es ist besser geworden. Naja, also, aber
2: also, jetzt geht es um die Fotografen. Ja, ja. Das, wir kennen das, hier, werden sich Architekten auch hören, da kann ich gleich was dazu sagen. Ja, also die, 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 also das Namensrecht der, der Fotografen, überhaupt, prinzipiell egal ob das jetzt Werbung oder irgendwas ist, jegliches Genre, das hat sich schon einfach durchgesetzt. Ja, also das, das ist, da gibt es fast keine Diskussion, manchmal wird es vergessen. Ja. Aber, aber eigentlich ist das schon Usus. Ja. Und es wird ja auch immer mit dem argumentiert, sozusagen, wenn ich, ich, ich kriege ja fast jeden Tag einen Anruf, wo ich irgendwo gratis publizieren darf, unter Anführungszeichen, ja, weil man ja eh meinen Namen dazu schreibt, ja, wo ich dann immer sage, okay, erstens das zweitere müssen Sie und das erstere... Äh, es tut mir leid, ich muss von was leben. So, und jetzt jammern wir uns gegenseitig an, wie schlecht die Welt ist und wie böse alle sind und wie gemein. Ja. Und dann einigen wir uns auf irgendeine Publikation, sondern auch, äh, dass sie gerade noch imstande sind zu zahlen oder was ihnen das Foto wert ist. Ja. Ja. Da geht es ja auch um meine Wertigkeit. Ja. Also anders tut mir leid. Ne. Und die Architekturschaffenden, die müssten sich... Die müssten einfach, sage ich jetzt, den Hintern hochkriegen und sich wehren dagegen. Sie haben das, sie haben das Namensrecht. Ja? Und wenn, wenn eine Publikation ist, egal ob das jetzt eine Werbung ist oder ein Inserat von einer Firma, es ist völlig egal, was das ist. Ich habe letztens irgendwas gesehen, Doppelseite Stadt Wien, wo dann wieder irgendwer irgendwo hinzeigt auf tolle Häuser und wie toll alles gebaut ist, ja? was wir alles gemacht haben. Ja? Da stehen dann die Politiker, die sind alle genannt. Ja? und 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 Architektenname Architektin steht nirgends ja. und da das ist einfach ein Lernprozess da ruft man dann dort an da schickt man dann ein E-Mail ja man kann auch eine Ratung verlangen und wenn man das wenn das alle machen das sind wir, viel mehr Architekturschaffende mhm. als wie Fotografen das sind lächerliche Preise ja, gegenüber ich weiß nicht wie viele Architekten glaube ich 1500 sind in Österreich in Wien jetzt da
1: 1000 500, ein bisschen, bisschen weniger. ja, weniger, genau, ja, das ja.
2: Also so richtig, richtig viel. Okay. Ja, und und wenn, wenn die dann jeden Tag eine E-Mail schreiben an diverse Zeitungen, weil so viel gibt es ja auch wieder nicht, ja, und das passiert ja jeden Tag. Ich, ich sehe das ja jeden Tag in irgendeiner mhm. anderen Zeitschrift, außer Fachzeitschriften. Äh, dann haben sie es gelernt, weil es ihnen auf die Nerven geht. Es geht gut. ihnen auf die Nerven. Wenn ihr jeden Tag <lacht> in heute im Magazin eine E-Mail schreibt, dann sind die so angenervt, dass sie vielleicht doch einmal meinen Namen endlich einmal dazu schreiben. Also, das ist einfach ein Bewusstsein. Ja. Das, ist, das ist nicht dort angekommen. Mhm. Ich habe ja, hab ja mit der, mit der, mit der Architektenkammer wie in Niederösterreich-Burgenland damals die Malis Preuß, ja, im Bereich Öffentlichkeitsarbeit übergehabt hat, haben wir ja vor zwei Jahren einen Leitfaden Architekturfotografie und eine Checkliste Architekturfotografie äh, gemeinsam mhm. kreiert. Ja, das habe ich dann geschrieben ja. und das ist auch auf der Homepage von der, von der Architektenkammer, wie man sich das alles durchlesen kann und da ist auch ganz klar, da haben wir uns auch ausgemacht, natürlich wenn ich ein Foto weiterschicke an, an, an eine Zeitung, ja natürlich steht der Architektenname dann dabei, ja. das, das, der Projekttitel ist bei mir sowieso der Architektenname, ja. also es hat das, der Name ist das Bauwerk und dann hat es noch einen Doppelnamen ist, ist der Architekturschaffende. Ja. Also da können wir auch nichts dafür, weil ganz am Anfang zu erkennen, wir sind ja wieder ein die bösen Architekturfotografen, weil die haben sich ja auch gerichtet und die tun auch nichts. Ja. Und äh, wir haben da sehr viel, äh, aber auch, äh, auch in der in der EG Architekturfotografie ich, äh, war ganz klar, also jeder, der eine Homepage hat oder jeder, der bei mit uns Mitglied werden will, ja, der muss auf seiner Homepage äh, die Namen auf jeden Fall von den äh, Protagonisten der Bauwerke stehen ja. haben, ja. also da sind wir auch ein bisschen vielleicht sogar zu elitär, ich weiß es nicht, aber wir nehmen dann auch nicht alles, also dieses Bewusstsein muss einfach mhm. da sein, weil es ist einfach ein Miteinanderarbeiten, arbeiten, ja, weil ohne gute Architektur gibt es uns nicht und umgekehrt.
0: Wie bist du dazu gekommen, dass du gemerkt hast, dass du Architektur fotografieren möchtest?
2: Ich habe ja, hab ja eine Lehre gemacht, eine ganz normale Fotografenlehre, drei Jahre, äh, Porträt, Werbung, Industriefotografie, mit Berufsschule, also wie man das halt so macht, und äh, habe dann alles Mögliche gemacht in dieser Zwischenzeit, also, und habe äh, hab dann auch sogar noch Reproduktionstechnik angelernt, wo eigentlich wollte ich druck äh, Druckerin lernen, eigentlich. Mhm. ganz früher wollte ich Grafikerin werden. Also, ich habe es mit der Grafik, ja. also insofern ist die Architektur ganz passend, weil Linien, Wasserwaage oder Millimeterpapier und so weiter und so fort, das ist ja nicht so weit weg. Ja. Rasterungen und so schön aufteilen, also hat das eh ganz gut gepasst alles und, und eigentlich also den richtigen Zugang, und natürlich war der Einstieg bei der Margarita Spilodini, die hat jemanden gesucht. Die, oder der schöne Schwarz-Weiß-Vergrößerung, da also das war 1993, da wurde noch sehr viel Schwarz-Weiß fotografiert und auch vergrößert und sie hat ganz, ganz toll einen, eine, eine, eine Trockentrommelmaschine gehabt, wo man diese Parütpapiere trocknen kann, auf Hochglanz trocknen konnte ja, und das, okay. war schon, das war schon sehr, sehr speziell, also sowas, sowas kann man schon ein bisschen nachweinen ja. Das, das, das geht mir, ehrlich gesagt, ein bisschen wehmütig, ja, weil es hat so eine wunderbare Haptik, ja, dieses Papier allein und diese Tiefe und so, wie man halt digitales Bild nach ja, Also das ist vielleicht ein... Ja, so, und äh, ja, die hat mich gesucht und wir haben uns gleich ganz gut verstanden, aber da war immer klein, weil das ist 20 Jahre her. <lacht> und die da völlig unbedarft äh, irgendwie da, daher getrapt. Ich habe sie auch nicht gekannt, aber sie war auch in, sie ist auch erst, sie hat auch erst begonnen, da weiter besser bekannter zu werden eigentlich ja, in der Zeit. Ja. So, so richtig, sie war da schon so richtig erst auch in den Startlöchern, also ein bisschen weiter noch. Und ja, man kommt wohin und denkt sich, ja, das ist, man fühlt sich dann beheimatet wo, das ist ein heimeliges Gefühl. Und ich dachte, ja, passt mir. Und ich habe viele Ausflüge gemacht, also habe alles Mögliche fotografiert und dort, da und so weiter und so fort. Dazwischen halt, aber da, da hat es mir irgendwie ganz gut gepasst.
0: Wie war das Lehrer-Schüler-Verhältnis mit, mit der Margaretine?
2: Ja, das Lustige war ja, das, ich habe das nicht als Lehrer-Schüler-Verhältnis mhm. empfunden. Weil ich bin ja als ausgelernte Fotografin, ich, bin ja, ich habe mich ja nicht wirklich als Schülerin mhm. empfunden, ja, weil ich habe einen fertigen Beruf gehabt. Ich war ausgelernt, mhm. ich habe dazwischen ja auch selbstständig, ich war ja Bildjournalismus dann tätig, ja, ich habe auch geschrieben mhm. und aber nicht über Architektur, sondern andere Dinge. Und, äh, und habe mich eigentlich als fotografische Assistenz, aber als eigenständige, wie mhm. soll man sagen, Assistentin dann eigentlich schlussendlich schon wahrgenommen. Ja. Und das, was, was, äh, was ich, was das, das, das Lernen war einfach ein Step-by-Step, ein, ein Step, ja, weil. Wie lernt man? Also, es war jetzt nicht so, sie, 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 sie hat jeden Tag mir was erklärt. Ja. natürlich wenn ich, aber die Margarita, was macht mal ein Interview mit dir? Das ist sicher urlustig. Ja. Ja. Kann ich nur empfehlen. Ja. Und ja. Äh, ich, mein, ich kann mir noch erinnern, wie die ersten Male am Anfang, weil wir haben immer mal da das angeschaut oder reingeschnuppert und so und, und war alles ganz, also, also auf die Bezug bezug halt neu. Ja. Da lustig war ja auch wir sind ja, ich bin ja ich habe Industriefotografie gelernt nicht? und wir, wir haben ja den, zum Beispiel als die ganze Wimo und so fotografiert und, und das Eskimo und Iglo, diese mhm. ganzen Fabrikshallen oder so nicht? da wurde ich damals <lacht> ja noch geworben ja? heute wird ja nur mehr mit dem, das waren gerade die Ausläufer ja? und heute wird ja nur mehr mit dem Produkt geworben nicht? also mit, oder überhaupt mit Menschen, die glück glücklich sind ja. Ja, und dann irgendwelche Erbsen auf dem Teller haben. Aber, aber mit dem Ort, wo das passiert, alles, wo das abgepackt oder verarbeitet wird, wird ja überhaupt nicht, nicht mehr geworben. Vielleicht jetzt gerade Porsche wieder oder diese Autogeschichten, ja. wenn es gerade dieses also Putzgeschnickel gefilmt haben oder so. Sonst schaut ja eh, würde es ja nicht so ja. ausschauen. Ja. Da sieht man dann, wie schön man einen Film schon retuschieren kann und ja. sowas sieht. Und, äh, ja und, und, und wir sind halt dort angetrabt ja irgendwie mit der wahnsinns schweren Blitzanlage wo du noch gelernt hast wie man Blitze aufstellt dass man sie nicht sieht ja und mit den Synchronblitzen oder so was heißt das keine Ahnung siehst du. Ich bin ja schon ganz weit weg von alten Dingen ja. und, äh, ja, und dann bin ich halt zu Margarita gekommen ja, und die hat mir, was die mir natürlich beigebracht hat, ist dieser, dieser Weg weg irgendwie, weil wir man das erste Mal wo hingefahren habe ich gesagt, okay wo ist deine Blitzanlage ja? und die hat mich angeschaut, was wie, wozu. Ja? Sag ich sage ich, naja, ist ja auch finster da drin. Ne? Stimmt ja auch fotografisch ja. finster. Ja. Und das habe hab ich natürlich nicht gelernt gehabt. So, die mhm. Schulfotografie lehrt dich das nicht, mit vorhandenem Licht zu arbeiten. Ja. Und dieses Bewusstsein zu schaffen, mhm. das, das habe ich natürlich bei ihr gelernt. Ja. Dieses Bewusstsein, äh, wenn da äh, eine gelbe Lampe leuchtet, dann ist die Wand gelb und wenn der Architekt meint, das schaut gut aus, dann so ist auf dem Foto bitte auch so ausschauen. Ja. Oder die, gesagt, naja, das Licht ist das Problem des Architekten, nicht? wenn der da keinen plant, dann ist halt er gefitzt. <lacht> <lacht> Somit haben wir, uns, haben wir uns immer recht lustig gehabt. Und äh, ja, Blitzerlage hat sich schon eine, eine gehabt, irgend sowas eher Kleines oder so. Wenn es ganz schwarze Möbel waren, dann haben wir sie mitgenommen, weil dann hat man das nicht mehr mit dem natürlich nicht. Aber, aber das da da gab es halt dann die Unterschiede, und da bin ich natürlich von woanders hergekommen und habe da natürlich sehr wahnsinnig viel gelernt von ihr. Ansonsten, wenn ich sie gefragt habe, habe ich gesagt: Wieso stellst du dich dorthin? hin? hat sie immer gesagt: Weiß ich nicht, schaut geil aus. Ja. <lacht> oh, Ton. Aber natürlich kann sie, konnte es nicht natürlich im Detail erklären. Ne? Natürlich, aber so rennt es natürlich dann im Endeffekt ab, weil ich die Jetzt wird jetzt auch nicht so spontan, müssen die noch nachdenken, warum stelle ich jetzt da hin. Meine, Mit-, meine, Mitarbeiter, meine, meine Mitarbeiterin fragt mich ja heute das auch, ja, wieso stehst du da, also, ich weiß sie nicht, schaut gut aus. Das spontan. erstes
1: Wozu hat man die Mitarbeiterin oder wozu hast du sie?
2: Ähm, ich habe sie, ähm, ähm, ich weiß nicht, ob ich das sagen soll, also ähm, ich kann nicht Auto fahren. <lacht> Ich habe ein Auto und äh, habe das nie zusammengebracht, diesen Führerschein zu machen. Ich möchte es immer noch machen, aber ich schaue mal. Ja. Vielleicht kriege ich das irgendwie in meinem Leben noch auf die Reihe. Ich weiß es nicht. Ja. Und ähm, das hat sich aber so ergeben. Ich bin von der Margarita weg, ich war ja sechs Jahre und wollte diesen Führerschein machen noch einmal, weil den habe ich ja schon einmal fast gemacht, dann habe ich wieder, dann war ich wieder woanders, dann ist es nicht ausgegangen. Und jetzt wollte ich so dann, damals wollte ich ihn halt wieder machen und äh, wahrscheinlich bin ich da extrem unfähig, was das keine Ahnung. Und dann äh, habe ich auf einmal so viel zu tun gehabt und dann bin ich da nach drei Abenden in der Fahrschule, äh, habe mir gedacht, das halte ich nicht aus, ich halte das nicht aus. Ich kann nicht. Ich kaufe mir jetzt ein Auto. <lacht> um, und äh, ja. Also, da
1: war die Assistentin schnell da.
2: Ja, die war dann schnell da. Und dann habe ich gesagt, Okay, also, und ich mein, das Zweite ist natürlich, also, das, das klingt jetzt so, äh, ich habe jetzt nicht nur eine Chauffeuse, ja, das äh, klingt ein bisschen lustig. Ich weiß, das, 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 das kommt auch immer ganz gut, weil es einfach lustig klingt. Ja. Aber äh, sie, äh, sie ist einfach eine wertvolle Kraft, weil. Wenn ich Auto, wenn wir Auto irgendwo fotografieren, also ich Bauzäune alleine herumtragen, es ist ja immer irgendwas zum herumtragen, Möbel wegräumen und das und jenes, ist ja egal, vom Zementzack angefangen oder irgendwo aufklettern, auf irgendwelche Dachkaupen oder sonst wo, da ist mir eigentlich lieber die Arbeit zu zweit. Und das zweite ist auch der soziale Aspekt. Also ich habe schon einige Kollegen, ja, die ganz alleine arbeiten, da wird man dann glaube ich aber was seltsam, ja. dann ja. habe ich mir gedacht, ich bin vielleicht eh schon seltsam genug, aber so noch, noch mehr, also ich, ich brauche dann, das finde ich einfach angenehmer ja irgendwie auch zu zweit zu arbeiten, dieser, dieser Austausch, ja man redet ja miteinander und vier Augen sehen dann trotzdem mehr, mhm. vielleicht sehe dann doch irgendwas nicht, wird. sie fragt mich einer, was ist mit dem Feuerlöscher dahinter, also, ups, ja bitte den auch noch weg, ja. also so, und der Austausch halt also und und, und meine jetzt also die braucht die ganze Bildbearbeitung ja, ja weil das kann. ist wahnsinnig ja. aufwendig geworden also das verschlingt ja eine, eine unpackbare Zeit ein Fototermin ist ja eine Woche fast nach Bearbeitung damit das was gleich schaut also es kommt darauf an wie viele Fotos das sind ja und früher hast du halt die Dias einfach in ein Paspertuch geklebt das hat zwei Stunden dauert und mit der Post weggeschickt und jetzt verbringst du deine eigentlich mittlerweile eine, eine ganz samte Freizeit vor dem Rechner und, und äh, da ich es ehrlich gesagt nicht will, die ganze Zeit, Tag und Nacht.
1: Nur damit sich die Hörer jetzt auch was vorstellen können, was wird denn danach bearbeitet oder darf man das nicht sagen?
2: Natürlich darf man das sagen. Ja. Also äh, <lacht> es ist, wenn man, also, egal ob jetzt analog oder digital, es gibt immer ein bisschen... Analog sind natürlich die Dias, wenn die eingescannt werden, sind sie ein bisschen, das ist eine Staubretusche, das ist immer das Erste, was man machen muss, das ein, ein Dreck, <lacht> das ein und bei den digitalen Aufnahmen, das nennt sich der sogenannte Sensordreck. das ist auch lustig, also wie angefangen digital zu fotografieren, das ist ja schon länger her, war das irgendwie so ein Aha-Erlebnis, wenn man sich denkt, da ist ja nichts, aber wenn man anfängt, wenn man Objektive wechselt oder so, und das muss man ja dann auch einmal tun, das ist wirklich wie einfach ein Staub, der sich da festsetzt und das musst du immer wieder reinigen, den Sensor. Und das ist kompliziert und das ist eigentlich sehr teuer und, und, und du siehst natürlich auch, der, der ist halt auf, dieser, auf dem Sensor oben, ja. Und den hast du dann auf dem digitalen Bild und den muss man natürlich auch retuschieren, ja. Das ist jetzt aber nicht so die Tragödie. Ja. Und ansonsten fotografiert man ja sogenannte RAW-Daten und die müssen auf jeden Fall hergerichtet werden. Weil das stimmt ja einmal fast nichts oder wenig mhm. Farb. Farbe, Dichte, mhm. Kontrast und so weiter und so fort. Umgerechnet. Verzehren? Ein bisschen Objektivkorrektur muss man machen. Ja. Mhm. Also weil die, die Objektive, die auch, also auch die Profi-Objektive, auch die ich habe, die muss man eine leichte Objektivkorrektur mhm. auf jeden Fall unterziehen. Ein, ein wenig brauchen sie. Also so. Damit es
1: also realitätsnah wird. Also, nein, für das wird nicht mehr nein, nein, also, nein, nein, also,
2: also nein, das ist Einfach nur Objektivkorrektur heißt einfach, so dass man. das nicht, das Haus korrigieren, ja. sozusagen, sondern es, es baucht ganz ja, leicht. Es okay. baucht ein bisschen. Ja. Kannst du auch was anfangen ja, mit dem Begriff? Ja, ja.
1: Sieht man ja oft, oder? Dass man genau, so draufschaut. schaust dann in Förmigkeit ist das, ja. das, 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 das Person oder ja. wer, Das heißt,
2: keine Ahnung. So irgendwie ja. mir gelernt in der Schule. Ja. Also, solche Sachen. Aber natürlich auch, bis das wirklich toll ausschaut muss man das auch herrichten. Man darf halt nicht den Fehler machen, aber ich habe das eh nicht so intus, weil ich komme ja aus der, aus der analogen Fotografie. Ja? Und da ist ja die Gefahr, Gott sei Dank, ja eher geban gebannt dass man sagt, ach, wurscht, das lassen wir alles stehen und liegen, das retuschieren wir dann. Ne? Wahnsinn. Mhm. Ja. Also das ist, Da gibt es auch schon Vorstellungen auch von Kunden, ja, die äh, ganze Bushaltehäuschen wegretuschiert haben wollen, ja, wo ich dann gesagt habe, ja, aber was ist dahinter? Ja, ich meine, ich kann das heisel aber ich muss hinten das Haus fertig bauen. Schaut denn das aus? Also, also, so, das, das, also das ist eine Bildbearbeitung. Ja, und das machen wir eigentlich so wenig, fast gar nicht, ja. weil, weil das soll das sollen wir anderer wir machen beziehungsweise das ist ein Eingriff in die Wirklichkeit, mhm. die, das ist dann wäre dann wirklich ein Eingriff in die in, die, in, die, in die, sagen wir mal in die subjektive Wirklichkeit aber
0: Sie hören Appalava, Architektur im Radio. Heute zu Gast die Architekturfotografin Petz Haiduk. Kunden
1: sind eigentlich meistens Architekten, Architektinnen und auch äh, Auftraggeber, also Bauer, okay. Frauen und Herren.
2: Na, weniger, sagen wir mal so. Also Es ist, kommt darauf an, in also im privaten Sektor gibt es natürlich keine privaten Auftraggeber. Also die Bauherrenschaft, die braucht Will, würde nie Fotos beauftragen oder so. Habe ich noch nie erlebt. Und dann dann, und dem Gegenüber steht natürlich die breite Palette von irgendeiner, was weiß ich, egal ob das jetzt Banken oder Bildung, egal Schulen, wurscht was das jetzt ist, Versicherungen etc. etc., also ganze Investment, Architektur oder, oder Universitäten oder was mhm. auch immer, die sich entweder beteiligen oder dann im Nachhinein auch Fotos haben wollen, ja. und die selten aber doch, eventuell sogar von alleine, aber das geht meistens alles über die Architekturschaffenden. Ja. Bewusstsein ist nicht so da bei sich an Architekturfotografen überhaupt zu so beauftragen. Das kommt erst sehr selten vor, würde ich sagen.
1: Und welche Aufträge machen am meisten Spaß? Oder sind die am interessantesten?
2: <lacht> Nein, eigentlich eh alle. Also, das eigentliche ist halt. Das eigentlich bezieht sich hauptsächlich eigentlich, äh, eigentlich, hauptsächlich auf eigentlich, äh, was im Hintergrund ist. Ja. Also es ist, es ist, kann manchmal auch sehr anstrengend und sehr mühsam sein. Ja. Zum Beispiel, bis man mal irgendwo reinkommt. Ja. Also, diese ganze Vorarbeit oder, oder die Kommunikation ist manchmal auch ein bisschen schwierig. Ja. Und bis man mal irgendwo hinfahren kann oder, oder, oder überhaupt, ja wie, wie gesagt, einmal wo reinkommt und, und ob dann auch wirklich das alles so stattfindet, ist auch wirklich das Gerümpel weg. Ist der Kippenlader eh nicht mehr da und dann ist er doch da und dann muss man halt nochmal hinfahren und dann muss man halt den suchen und den anrufen und der dritte war es nichts und der fünfte auch nicht. Und dann kriegst du dreimal eine falsche Telefonnummer. Also das ist das, was man ja nie zu so lieb hat, ja? sagen wir mal rund um diese Arbeit.
1: Entwickelst du vielleicht für verschiedene Gebäude oder Projekte mehr Vorlieben als für andere durch die, durch die Arbeit des Fotografierens?
2: Ja, vielleicht ist das ich meine natürlich. Ich, ich bin halt so ein kisterl also so äh, die kisterl architektur Ich weiß nicht warum, aber das habe ich halt ganz lieb. Ja. Aber ich, ich bin mir interessieren auch die Kleinigkeiten, ja. Also ich bin, ich, das ist einfach die Beschäftigen damit einfach ganz simpel, ob das jetzt und wenn es nur ein Badezimmer ist, ja, und nicht, ich weiß nicht, keine Ahnung, irgendein Wolkenkratzer ja, oder ich oder von irgendeinem Star Architekten ein wunderbares Teil, ja, äh, es, Für mich hat, hat das, ist das fast gleichwertig, ja, weil weil der Auftraggeber hat sich bei dem Badezimmer auch ziemlich den Kopf zerbrochen, warum er das jetzt so geplant hat und wie er die Materialien ausgesucht hat und das Licht und so weiter und so fort. Und, und das werde ich mich bemühen, so gut wie möglich ins, ins richtige Licht zu rücken. Ja. Und dasselbe würde ich auch bei einem Tower machen oder wie die alle heißen oder bei irgendeiner so sonstigen riesigen... Glas, irgendwas, Wahnsinnskonstrukt, obwohl man da sollte man eher weniger in, den, nicht so in die Nähe kommen, also nicht so nahe und schon vielleicht auch gar nicht das Bad zu fotografieren, da ist dann das Geld ausgegangen. Aber
0: Jetzt bist du ja vom Wetter abhängig als Architekturfotografin, wie, wie kommst du zur Wettervorhersage, die vernünftig ist und äh, welche Wetterlagen bevorzugst du?
2: Das ist eine ganz lustige Geschichte. Ich glaube, ich, ich habe eh, eh nicht so viele vier Wetterdienste eingespeichert. Ja. Und ähm, wenn es dann... Äh, also es gibt natürlich Jahreszeiten, wo, wo wirklich unsicher ist das Wetter. Ja. Und das merkt man dann irgendwie. Jetzt zum Beispiel jetzt die ganze Zeit, jetzt im, im Oktober, November, hat sich das so abgespielt, dass bei vier Wetterdiensten... Ähm, meistens alle anderer Meinung waren. Ja. Also das, das Wetter ist offensichtlich auch irgendwie Meinungsbildend, ja, je nachdem. Und wenn du dann mal irgendwas planen willst und du liest dann auf vier verschiedenen Wetterdiensten, aha, okay, von Wolke über Regen, über Bewölkt, über keine Angaben gibt es dann auch. Ja, K. <lacht> K. A. Dann tritt halt Verwirrtheit halt ein und dann dann muss man halt das auch riskieren, ja. das ist halt oft auch ein Risiko, wo ja. man sagt okay. ja. Und das beste Licht, ja. also ich tendiere ja auch schon sehr zum Sonnenschein, muss ich sagen. Ich habe das eigentlich schon ganz, ich finde das ganz nett, also, ich bin schon, ich finde den blauen Himmel ist schon recht fein. Ja. Es gibt ja dann auch immer wieder Architekturen, oder es ist vielleicht weniger von äh, Fotografie, Fotografie auch für, für Bauträger oder für andere Bereiche oder so, äh, oder ich etwas nach ja, für, für, für einen Prospekt, und das sind natürlich auch Architekturen, die, die würden jetzt sicher keinen Pritzker preis bekommen, ja, also der Architekt, so, sofern es ihn überhaupt gibt, oder äh, ob da überhaupt einer beteiligt war. Und das ist, ist natürlich eine Entscheidung, wo ich sage, das fotografiere ich schon mit Sonnenlicht, weil da, natürlich da sieht man die Farben, falls welche da sind, ja. und, aber das Gras ist halt grüner und mit blauem Himmel und grünem Gras, sofern auch das vorhanden ist, schaut halt jede Architektur, also die jetzt nicht so architektonisch der, der Wahnsinn ist, einfach freundlicher aus oder es gibt einfach mehr her. Und, Sorry, aber ein Foto muss liegen. Ja. Also ein Auftragsfoto liegt auf jeden Fall. Und das muss liegen, ja, weil sonst kriegt man keine Aufträge. Mehr. <lacht>
1: Also es geht ja dann eh auch eigentlich in den Bereich der Werbung hinein, oder? Es geht das natürlich
2: ein bisschen in den Bereich der ja. Werbung hinein, ja klar, also, also der Bauträger, die wollen natürlich dann Werbung die machen, Die müssen ja. das ja
1: verkaufen, die wollen es ja. und die brauchen halt gute Fotos, ne? Ja, und natürlich.
2: Der Architekt braucht auch, oder die Architektin ja. braucht auch gute Fotos, nicht? Die haben halt wiederum für ihre Kunden, die wollen halt dann ja. eine Portfolio und so machen. Und äh, ja, es ist, ich kenne genug Auftraggeber aus, der, aus dem... Firmensegment oder so Bauträger oder sonst wo, da kannst du nicht kommen mit einem monochromen, nebeligen Foto, die verstehen das nicht, ja, sage ich jetzt einmal. Und es ist auch nicht meine Aufgabe, ihnen das mhm. zu erklären. Das passt schon so. Ja. Ich finde find das ganz gut, dass das so aufgeteilt ist und, und ich freue mich, wenn ich einmal was anderes fotografieren kann, wo ich weiß, ich kann das so fotografieren. Ich habe die Freiheit, das zu fotografieren und dann mache ich ja mache eh das, was ich glaube, was gut ausschaut oder was gut passt auch. Vielleicht kann man das so sagen. Mhm. Also ich richte das Wetter nach dem, was ich der Meinung bin, was gut passt, zu dem Bauwerk passt.
1: Das ist eigentlich ein Thema zu den Fotos jetzt, ob da jetzt Menschen drauf sind oder nicht oder... Ob man Möbel aufstellen lässt. Oder, oder zu welchem Zeitpunkt man fotografiert. Das ist also nach genau, der Fertigstellung, bevor, bevor die Leute einziehen. Ich schreibe in
2: meinem Buch, gell, bevor der letzte Arbeiter dazwischen, nachdem der letzte Arbeiter gegangen ja. ist und der, der erste und der Bauherr mit seinen Kisten vor der Tür steht, ja das ist eigentlich quasi der gewünschte. Äh, und ja eigentlich fast der einzige Zeitpunkt, wo man, sagen wir mal, wenn man jetzt sagen wir mal die unberührte Architektur fotografieren will, ist es eigentlich der günstigste Zeitpunkt. Ja. Der, die Handwerker packen ihr Zeug zusammen, wir kommen, wir stehen schon da so ungefähr. Ja. Ich habe schon wo ausgemalt geholfen, ja, Fassaden also das, das passiert ja auch. Ja, damit, ja. Ja, aber ich finde das, find das nett, weil ich habe ich hab meinen Beitrag geleistet, damit es schneller fertig geht. Ich finde, das hat schon, hat schon gepasst, hat, hat Spaß gemacht, also macht nichts. Ja. Die Menschen, ja, ja, das ist, diese, das ist die Gretchenfrage, die, die ja lustigerweise immer noch gestellt wird. Ich glaube, dass die, also, oder ich weiß, die Architektur fotografiert sich ja auch in so vielen Facetten verändert. Ja. Es, ist ja, es gibt ja schon mittlerweile alles, ja wirklich alles, ja. also ob das jetzt äh, mit und ohne Menschen und mit Gerümpeln und ohne Gerümpeln und mit scheußlicher Einrichtung und ohne und alles was das Herz begehrt, also es gibt breite Palette, ich finde man kann sich das einfach aussuchen. Ja. Ich fotografiere Architektur lieber leer und lieber ohne Menschen. Mhm weil ich auch diesen sozialen Aspekt da überhaupt nicht drin haben will. Ja. Weil Menschen haben was an, sind, schauen auch nicht alle gleich aus, sind alt jung, stellen. Also das ist einfach eine soziale Frage. Ja. Man hat sofort eine Zuordnung. Und was mache ich mit den Menschen dann da drinnen in der, in der Architektur? Und meistens ist die Einrichtung noch gar nicht da. Aber ich weiß, ich, ich weiß, ich kenne nicht Architekturbüros, die lassen Möbel kommen und, und, und das einrichten. Und so. Es ist alles möglich und das ist eine Preisfrage und ich glaube, das soll man jeden offen lassen, was er gern möchte. Ja. Du hast vorhin schon gesagt, vor Ort, da gibt es ja ein Buch von dir,
0: pc Druck ja. vor Ort und Site. Machen wir gleich ein bisschen Werbung, weil es sehr empfehlenswert ist. Da blickst du zurück auf 20 Jahre Architekturfotografie? Stimmt das? Ja, also ja.
2: Kann, man, kann man nicht ganz, aber sagen wir, es sind eher 15. Mhm. Ja, also, also, jetzt aktive, aktive architekturfotografische Zeit sonst äh, 15 und Jahr davor, also da war ich ja noch Assistentin, habe ich zwar schon einige selbst schon fotografiert, aber nicht in dieser Art und Weise, also mhm. im selbstständigen Dasein. Du
0: hast das Buch nicht selbst gemacht, sondern du hast eine Kuratorin gehabt, mit der du das gemacht hast.
2: Ich habe mich erkundigt und, äh, und habe eine wirklich ausgezeichnete Kuratorin gefunden, die Ruth Horak, mhm. ja, die äh, ja nicht aus der Architektur äh, kommt, also beziehungsweise ja mit dem weniger, also die kommt ja einfach aus der Künstlerischen Fotografie und äh, die hat gefunden, das passt total gut ja, und die, die hat sich auch total gefreut, äh, diesen... Mit mir diesen Weg zu gehen und dieses Buch zu kreieren. Das Konzept von dem Buch ist schon ein, ein, ein Gemeinschaftsprodukt von einer ganz, ganz lieben, langjährigen alten Freundin, Sabine Bitter mhm. und Helmut Weber. Also das ist ein Künstlerpaar, das ja eh bekannt ist in Österreich. Und Helmut Weber hat auch geschrieben, also der hat ein Essay über Porträtfotografie, also eigentlich war eine Reportagefotografie, weil die Reportageporträts, wie ich sie nenne, geschrieben. Und, und mit der Motorak und denen zwei gemeinsam haben wir quasi dann auch dieses Konzept erarbeitet. Ja. Ich wollte dann weg, uh, ursprünglich wäre es gewesen, uh, ja, ein klassisches Architekturfotografiebuch. Ja. Mit dem war ich aber eigentlich total unglücklich, weil a gibt es eh schon, ja, und b ist es ist nicht mein Arbeit, weil meine Arbeit setzt sich ja aus mehreren Bestandteilen zusammen. Und das ist natürlich der Lebensmodell 15 Jahre Reportagefotografie in allen möglichen, also nicht nur Architekturzentrum Wien, sondern auch langjährig, also auch fast zu fast so lange oder nur länger äh, äh, in der Sezession und, und äh, General Foundation und Lichtforum und wo ich überall fotografiert habe. Also in allen möglichen Kunstinstitutionen. Und äh, so setzt sich das dann zusammen, weil die Protagonisten, die da bauen, habe ich am Abend <lacht> sozusagen <lacht> bei den Eröffnungen äh, fotografiert. Ja. Und, äh, und dann kommt noch dazu, diese, diese die äh, darzustellen äh, in dem Buch. Ich habe eine umfangreiche, natürlich äh, eine umfangreiche, Belegexemplarsammlung, ja, wo, man, wo man auch natürlich dann einfach anschauen kann, wo wandert dann das hin. Ja? Und also das, das, das war auch die Idee von meiner Kuratorin. Also das, sind, ich, das Konzept ist eigentlich entstanden durch ganz viele Gespräche natürlich, und wo man sagt, okay, das hat man alles in seinem Leben gemacht, insofern war es ganz lustig. Ja. Also so Ein bisschen Revue passieren und da hat man, dann merkt man dann, wie viel man eigentlich schon gemacht hat, mhm. ganz viel eigentlich, ja, und das Ganze dann in ein Buch unterzubringen. Und äh, ja, das war dann eh die Kunst sozusagen. Und insofern ist es eh recht reduziert, weil eigentlich hat es jetzt dann 1000 Seiten gehabt. Oder es wäre sie ausgegangen locker mit tausend Seiten. Also, das war dann ein bisschen. Wir haben ja jetzt erst angefangen mit 200. Was ist das übliche? Ich glaube, mit dem Bögen muss rechnen wir, ich glaube 224 mhm. Seiten oder was, ist das? das ist das Kleinste. Dann waren wir schon mal gesagt, oh, es geht sich nicht aus, 256 Seiten und jetzt sind wir bei 304 Seiten, mhm. wo ich dann jedes Mal mit der Druckerei, die auch ganz lieb war zu mir, ja, mich unterstützt hat, äh, telefoniert habe, was kostet jetzt noch ein Bogen? Dann haben wir noch einen Bogen und äh, ja, also wie, viel, wie viel Geld kann ich noch zusammenkratzen, um, um das. Ja. Das war dann natürlich auch eine Geldfrage schlussendlich. Aber, aber so ist es eigentlich total kompakt und gut.
0: Matthias Böckl hat das Buch rezensiert im Architektur Aktuell und äh, auch darauf hingewiesen, dass es äh, auf die Auftraggeber verweist. Und manchmal findet sich als Auftraggeber Petz Heiduck. Wie wählst du Sachen aus, wo du Auftraggeberin bist, für dich selbst?
2: Ja, äh. Das war, das, war eine, eine, das war ein bisschen kompliziert, wo wir uns sozusagen, wo ich mich jetzt da drinnen positioniere, ja, weil der Löwenanteil auf jeden Fall äh, sicherlich die Auftragsarbeit ist ja, und ich sehe meine Auftragsarbeit ja nicht so ganz nur als Auftragsarbeit. Auf dem einfachen Grund, weil ich, äh, weil ich tun kann, was ich möchte. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn man das so laut sagt. Aber, aber das, insofern empfinde ich das nicht so als Auftragsarbeit. Es ist, es ist natürlich ein Auftrag, es wird ein bestimmtes Projekt. Ja, und das wird, dann, also wird von mir fotografiert. Aber nachdem mir niemand vorschreibt, ja, wie ich das tue und was ich dort tue und wie ich das fotografiere, ja, ist das, ist das für mich so frei, ja? also das ist so frei eigentlich, ja, weiß nicht, wie ich das besser erklären soll. Also ich habe nicht das Gefühl, ich werde zu etwas gezwungen, ja, sozusagen, ja, sondern es ja, bietet eben diese Freiheit. Und, und warum da drinnen mich als meine eigene Auftraggeberin, das hat einfach was mit der schlussendlich was mit der, ganz schlicht mit der Alphabetisierung von A bis Z, weil wir das auf Auftraggeber äh, chronologisiert mhm. haben oder alphabetisiert haben und, äh, und diese freien Sachen, wie ich gesagt habe, okay, dort fahre ich noch einmal hin, weil auf der anderen Seite steht was anderes auch noch, was mich interessiert und dort möchte ich, das wollte ich immer schon einmal fotografieren und das wollte ich auch schon immer mal fotografieren, so setzt sich das dann mhm. zusammen. Ja.
0: Wenn Architekturinteressierte nach Wien kommen, was sollen sie sich anschauen?
2: Weißt du, ich ja und komme ja dann doch nicht aus der Architektur. Ich würde Ihnen vorschlagen, dass Sie sich ein Buch von der Lukas Schmel kaufen sollen. Ja. <lacht> ja, eine großartige Wiener Architekturfotografin, wo übrigens auch keine Menschen drin herumwandeln und auch niemand sich darüber aufgeregt hat, ja, jemals. Aber, also... Ja, für Architekturtipps, keine Ahnung. Also ich, ich, ich finde, es hat, es, hat, es hat alles Mögliche einen Reiz, ja? aber man kann natürlich über alles Mögliche auch immer meckern. Ja? Also das, das, so sind wir ja eh in Wien oder in Österreich sozialisiert. Also es ist egal, was mir jetzt einfallen würde, ja da passt da wenn man sagt... Was ist wir jetzt, die Donau-City oder so, ja, irgendwie. Also das sind so, glaube so Ziele oder vielleicht sogar auch die Wienerberg-City, wo man sagt, man, man schickt wen wohin, ja. oder der Campus, letztens mhm. den EU-Campus haben wir angeschaut, ja. da wir wollten auch Freunde von mir aus Deutschland mit, ja. die haben gesagt, sie möchten sich das anschauen, Da geht man halt einmal da durch, ja. aha, ah, uh, ja, eh toll, Na ja, ja dann kommen wir schon, ja, die na ja. Die Bretterl, na ja. Die Holzindustrie hat sich gefreut, ja, oder wer auch immer, aber, aber da, da kommt man dann gleich einmal da hinein oder so, aber, aber an Orte, ich weiß nicht, kann ich nicht sagen. Das ist schwierig. Empfehlungen. Ich schicke es alle in die Hofburg, weil da habe ich mal gewohnt, und das, ich finde das einen fantastischen Komplex. Ja. Vor allem, dass man unter Oldisch durchgehen kann. Ja. Ja, es gibt so viele Sachen wie ich finde den, den äh, ja, letztens bin ich vorbeigefahren, äh, den Parlamentsumbau oder so, da würde ich jetzt auch jemanden hinschicken, für die Geiswinkel ja, zum Beispiel. Das finde ich ja. einfach nach wie vor der freinehmen, wenn ich da vorbeifahre, diese Klappe, diese Öffnung ja. dahinter, diesen, also dieser kleine moderne Eingriff ja. ja, dahinter, so wie den Garagentor so, wir haben uns da in was modernes hineingefahren. Ja. Ja. Das finde ich einfach irgendwie <lacht> großartig, dass das überhaupt, überhaupt funktioniert hat, dass man sowas überhaupt machen darf, sage ich jetzt einmal in der Anführungszeichen. Also da, da schicke ich auch zum Beispiel Menschen hin. Und sonst schicke ich solle jetzt eine ZW in die a solange es die noch gibt, wenn sie sich <lacht> über Architektur rundum informieren wollen, weil das ist einfach total spannend aufbereitet.
0: Das war eine weitere Ausgabe von Apalawa, Architektur im Radio. Eine Sendereihe von David Baschek und Bernhard Frodel. Heute hörten Sie ein Gespräch mit der Architekturfotografin Petz Heiduk. Ihre Internetseite erreichen Sie unter der Adresse www.petzheiduk.at alles in einem. Und es empfiehlt sich auch Ihre Monografie zu kaufen, die den Titel trägt, "Vor Ort" on-site erschienen im Metro Verlag. Des Weiteren können wir Ihnen diesmal auch besonders unsere Internetseite ans Herz legen. Die finden Sie unter www.apalava.com, wo Sie eine Bildgalerie mit Arbeiten von Pets Heiduk finden. Des Weiteren finden Sie dort diese und ganz viele andere Sendungen zum Nachhören als Stream und MP3. Die nächste Ausgabe von Apalava Architektur im Radio hören Sie im Jänner. Da wird David Nixon unser Gast sein. David Nixon ist ein Pionier in der Weltraumarchitektur. Wir wünschen einen schönen Tag.